0: Vítejte do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Svetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Partnerem Atletic Longivity je Komra, osobní rehabilitační technologie, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a přirozené funkce organismu a pomáhá tak překonávat zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Díky Komra se i jednoduše udržíte déle ve hře. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.life, kde najdete i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm. Mým dnešním hostem je Cleave Diver, skokan do vody z extrémních výšek a závodník elitní série Red Bull v této disciplíně Michal Navrátil. Michale, ahoj, vítám tě do Atletic
1: Longivity. Ahoj Michale, díky za pozvání, jsem rád, že jsem tady.
0: Já jsem rád, že tu tě dneska mám v podcastu. Michale, extrémní skoky do vody,
1: vody cleave diving, od jaké výšky je to extrémní skok do vody? Tak já si myslím, že už to je od 15 metrů a výš. A e, samozřejmě to vždycky bolí. Takže už se to může právě brát jako extrémní. E, ty skoky z 10 metrů jsou pořád takový takový jednodušší nebo jako na, tu, na to tělo e, takový jemnější, ale od těch 15 metrů se tam zvyšuje to, to riziko toho zranění a pak když už jste na 20 metrech, tak tam už to, to hrozí tím, že už jedete sanitkou do nemocnice.
0: A 10 metrů to je normální taková ta věž e, na podolí třeba, mm. je. Jo, A to jsou, to jsou jako běžné závody, v podstatě, který se když si dlouho pořádal, než se přišlo k tomu, že vlastně už se skáčejí oficiálně pod uh, Mezinárodní federaci ano. plavání se skáčejí vlastně z těch 27 metrů, že jo?
1: Ano. Uh, z 10 metrů se, je to olympijský sport, z 27 metrů to ještě není, ale, ale uh-huh. od roku 2013 to přišlo uh, na mistrovství světa, uh-huh. což, je, uh, což je super, protože tyhle skoky do vody vlastně byly jenom show po světě, kde, kde ty skokani jenom uh, Přicházeli z 10 metrů, ale tím, jak, z, jak se to budovalo v těch různých akvaparcích anebo v nějakých mořských světech, tak ty, ty skokani se začaly, začaly dělat nějaký progres a, a šli do toho, že zkoušejí něco nového a tou kvalitou z těch 10 metrů se pak vyskákávali na, na tu výšku 15 metrů, 20 metrů a dokonce už těch 27 metrů, co co přišel novej, tenhle ten sport novodobej, a, a už jsou z toho závody. Takže přišlo to vlastně jenom, jako, dá se říct, ze show.
0: Uh-huh. A proč se tomu říká ještě cliff diving? Nebo já se zeptám, je uh-huh. nějaký rozdíl mezi extrémními skoky do vody a cliff divingem?
1: Tak ten cliff diving, jak je v názvu už uvedeno, tak je to, jsou to skoky ze skály uh-huh. a Red Bull se snažil vracet, nebo ten Red Bull závod se snažil vracet to, to ponechat v tomhletom divingu a občas jsme měli dva skoky ze čtyř. Právě hm, jsme předváděli ty skoky ze skál nebo z nějakého útesu. A, ale teď se to vrací už spíš do té do formy profesionální opravdu a už to směřuje na tu olympiádu, aby ten, ten sport byl jednou na olympiádě. Tak proto už se ustupuje z těch cliff divingových útesů a to už je to spíš jenom takové v rámci, v rámci srandy nebo takového pocitu skočení si ze skály, ale už se to spíš fakt dává do té formy profesionální a už, to, už se to má skákat z můstku. Takže na závodech jako fina se tomu říká high diving. Uh-huh, uh-huh. Takže tam, kde je nějaká konstrukce, můstek, tak je to, je to 27 metrů, ale je to high diving. Já, když jsem si
0: četl něco o tom sportu, tak jestli jsem to správně pochopil, těch cliff diverů, zvlášť těch elitních na světě, je hrozně málo. Kolik
1: jich je? Já si myslím, že jich je 20 a celkově, celkově těch skokanů může být třeba 50 po tom světě. Ale elita do 20 max, ale ty nejlepší třeba do 15.
0: Hmm. ty se dlouhodobě držíš mezi tou elitou jak dlouho přibližně, kolik je to let když se dostal
1: do té elity a co je ta tak. elita té elity, ve které jsi v podstatě no začalo to v roce 2009 kdy jsem byl pozvaný do první desítky Red Bull Cliff Diving světové série a nějak jsem se tam udržel až do minulého roku a teď jsem, teď jsem teda vypadnul a jsem, jsem, jsem jenom Pozvaný na divokou kartu, ale pořád se, pořád se považuji za tu elitu. E, teď to bude jenom horší se tam trošku vrátit, protože těch závodů po světě moc není a abych jsem se dostal na ten závod, tak potřebuju mít samozřejmě odskákaný závody a podávat tam nějaký výkony, abych sem se, se tam mohl probojovat. No a elita ta to znamená, že ten člověk má opravdu těžký skoky, ale, ale není to jenom o tom těžkém skoku dělat tři salta nebo čtyři salta a dá do toho ještě další tři, čtyři vruty. Ale je to taky o tom umět dobře dopadnout do té vody, a, aby to vůbec nevystříklo. A to je, ten, to je to nejtěžší, protože když člověk bude mít nahoře trošku jakýkoliv strach nebo nějaký, nějaký, nějaký bolístky v těle, tak mu to nedovolí prostě udělat ten dobrý dopad. A ten high diver, když tohle všechno překoná, má za sebou už nějakou zkušenost a i má v sobě nějakou tu bolístku, tak i přesto prostě jde do toho skoku s tím, že to tělo tak spevní natolik, aby, aby prostě to, ta voda nevystříkla. Takže tomu říkám, že to je ten elitní skokan do vody.
0: Co všechno v tom, té elitní skupině nebo na té
1: elitní úrovni si dokázal? Tak povedlo se mi dvakrát vyhrát Red Bull Závod za sebou. To se snad povedlo s to jenom třem nebo čtyřem lidem v... na tomhle světě. Povedlo se mi v roce 2017 vyhrát z druhé na mistrovství světa tomhle sportu v Budapešti, právě pod Finou. A pro mě největší úspěch, že jsem se dostal každý rok do té do elity toho Red Bull týmu, Red Bull závodu. A, uh, taková...
0: jsou, nějaký, jsou nějaký jiný úspěchy třeba, který uh, nemusí být spojené přímo s tím, že si něco vyhrál, které si vážíš, jako vůbec ve své kariéře uh, High Divera, Cliff Divera?
1: Tak... Uh... Já, už, já jsem rád, dá se říct, za, za každý rok, který tam jsem, e, povedlo se mi dostat díky tomuhle sportu pracovat na největší zaoceánský lodi na, světi, na světě pod, pod společností Royal Caribbean, která právě má ty největší lodi na světě a má tam i skokanský bazén, kde jsem vystupoval na zádě lodi pro, pro diváky jako show, takže to byla nějaká nějaká velikánská, velikánský divadlo, kde já, já skáču jak z 10 metrů, tak z trojkového prkna, ale i ze 17 metrů, která je právě na té zádě lodi. Jsou tam tanečnice, tanečnici, gymnasti, akrobati a já jsem mezi nima. A co můžu říct, já jsem nejvíc pyšnej na to, že jsem, že jsem vyhrál ten, ten závod Red Bull a bylo to, bylo, to, bylo to spojený s tím, že jsem měsíc, měsíc předtím jsem si jsem šel na operaci s meniskem a dokázal jsem se vrátit prostě po měsíci. Od té doby, po té operaci jsem měl měsíc a 14 dní na to vlastně se dá dohromady, ale já jsem si ten menisk, e, jsem si nechal zašít. E, to bylo prostě, že ne, doktor, doktor myslel i na tu moji budoucnost, tak mě ho nechtěl jen tak ustřihnout a říkal, že tam ještě trošku té živé tkáně, takže, takže mi to zašil, ale to koleno jsem měl prostě trojitý, a že to trvalo díl, ale hm, hecnul jsem, jsem se, po 18 dnech jsem začal šlapat na kole. Nejdřív jsem si říkal, že mi to zase výkon prdne, když, když zatočím s tím kolenem na tom kole. Najednou jsem to projel, odšlápl jsem a říkám, wow, neprdlo to. Tak jsem začal. A, a Měsíci a 14 dnů jsem měl na závody s tím, že teď, jestli, jestli pod tou vodou prostě nebudu tak spevněný, tak to koleno mi prdne, protože to, to mělo, mělo to tu tendenci, že pod tou vodou se to tělo začalo kroutit a začalo to právě od těch nohou až po to celé tělo. Takže samozřejmě jsem si to, to koleno ještě víc uvázal, sice jsem to nemohl vůbec skrčit skoro, ale, ale i v tom vzduchu jsem se nějak pokusil to skrčit do nějaké saltové rotace, ale do té vody jsem už padal fakt nejvíc, nejvíc pevněný. a to byl důvod, že jsem do toho šel na 110%. Měl ehm, jsem, jsem samozřejmě v hlavě to, že prostě netrénoval jsem a teď jsem, teď jsem jenom bral z těch zkušeností, ehm, který, toho, který jsem měl, který jsem třeba už si prožil v týčně, a to se teď on vrátilo do této podoby. A tím, jak jsem byl natěšený na ty závody, nebo prostě jsem chtěl tam být, tak se to dostalo do toho těla a šel jsem do toho, říkám, na 110 a a povedlo se mi vyhrát. A pak se mi to povedlo vyhrát 14 dní na to v dalším závodě v Mostaru. Zase jsem prostě furt nebyl nebyl v nejlepší kondici, všichni se mi smáli, že netrénuju, že že jsem drsnej, že, že se toho nebojím. Uh, a já říkám, ale já nemám na výběr, já prostě nemůžu jít uh, si skočit a riskovat to, že se mi něco stane pod tou vodou, protože každý skok je prostě z té levejšky nebezpečnej a nevíte, co se, co se stane pod tou vodou, ta voda prostě je prostě tak tvrdá. A to zjistíte až ten druhý den, protože ten první den máte v sobě tolik adrenalinu, že to prostě necejtíte, tam jenom cítíte nějaký škubnotí v tom těle. Ale, a jste plný adrenalinu a já vždycky po tom, po tom tréninku po, nebo po jakýmkoliv skoku vožiju a Všichni jdou domů a já teprve začínám, začínám něco dělat se svým tělem a to je prostě cvičení, posilování hned ještě na tom, na tom, na tom místě, kde my jsme a trénujeme. Všichni odchází už třeba na to pivo. Mm-hmm. ale já, já se tam za, za, zastavím, všichni odejdou, já si teď nejdu to svoje, jsem nabitý energií. A pak druhý den, druhý den vstanu a najednou zjistím, že pořád nemůžu došlápnout na nohu, že mi to vystřeluje do celého těla takže si dávám proceduru, že jdu prostě do teplou vodu a tam jsem prostě musím celý, celý to tělo rozehrát a jdeme znova to celý kolečko znova. Mm-hmm. Michale,
0: je nějaký neúspěch, který si vážíš, jestli se to tak dá nazvat, který ti dal?
1: Neúspěch beru to, že, že jsem se nedostal tenhle rok do té světové série, ale není to, není to tak, jak, tak mojí vinou, ale spíš to, že ten Red Bull si změnil pravidla, jak chtěl, jak a místo čtyř závodů pro ty ostatní závodníky, že, že, že jim stačilo čtyři závody, tak to změnili na tři závody a tím pádem prostě mělo víc lidí tu šanci s tam dostat. Ale já když mám třeba 7-8 závodů v tom roce a skáčeme fakt v těžkých podmínkách, Irsko fouká vítr, eh, skáčeme do 11 stupňů vody nebo v Mostaru, kdy prostě byla obrovská bouřka, tam jste nikoho neviděli na tom závodě, ale. No, ale tak to, tak to hrotili, že to jsme to museli odskákat. Všichni tam měli deštníky a tady jdu na věž, kde prostě když dělám stojku, tak ty, ty prsty jsou obalený ve vodě, jak všude byla voda a v tom vzduchu prostě není nic vidět. A nevidím ani ten, pořádně ten dopad, že je to všechno hrozně rychlý. A, tak tohle si třeba projdu, takovýhle zážitky. A takže ty závody jsou dost těžší, takže tam je větší riziko to neudělat ten dobrý výsledek, protože tam stačí jedna chybička a prostě jeden, jeden špatný skok z těch čtyř a najednou už jsem na 8 místě, jo. takže tam je to, je to fakt těžký. A pak, když tím klukům stačí potom jenom tři tři závody, já měl měli štěstí na, na to být na dobrým, dobrý podmínc, v dobrý, dobrých podmínkách, tak je to prostě jednodušší. A tím jsem prostě takhle vypadnul. No. Takže je to taková schoda náhod a... Už, mu, už taky chci říct to, že už jsem byl samozřejmě i tak docela nějak unavený toho, že jsem pořád někde lítal a teďkon skoč z teď teďkon skoč z tohohle. jsem se vůbec dobře na těch závodech, takže už to bylo takový, že jsem, že jsem jel fakt v kuse a neměl jsem ani moc času právě regenerovat to tělo, protože třeba skončili jsme sezónu v říjnu a v únoru už byla kvalifikace. Já jsem se třeba doty... já jsem musel projít tu kvalifikaci asi třikrát, Protože jsem třeba skončil, že tam postupovalo jenom pět těch nejlepších z té celé série do toho dalšího roku, ale těch dalších pět nebo další tři se museli jít probojovat, prokvalifikovat na další rok a Red Bull pozval dalších deset z toho, z toho světa na ten závod, takže nás tam bylo třináct, 15 a teďka postupovalo jenom fakt pět nebo tři. Takže to bylo hodně těžký, hodně psychicky náročný, takže já jsem se vlastně nezastavil, takže skončila sezóna a do měsíce jsem zase už zase byl v té režii toho, že to tělo nemůžu prostě povolit, musím, nebo takhle jsem si toho hodil já, že prostě furt jsem byl v nějaký tenzi a už toho, bylo, už toho bylo na mě moc, takže už, už ten minulý rok byl jako těžký, do toho přišly že jo, samozřejmě nějaké soukromé věci, už jsem táta, Takže takže do toho tohle, ale ale přišel i rozvod, takže takže tohle všechno prostě na mě mě spadlo. Ale i tak jsem prostě vždycky se hecnul a na na těch závodech podávám ten nejlepší výkon, jaký můžu a vždycky se na ten závod natolik připravím, nepodcením nic. A a teď, jak jsem si dal tu pauzu, jak jsem nebyl na každý závodech a právě ne, nebyl jsem v těch podmínkách těžkých, jako vždycky, že prostě přijedu, odskáču, jedu domů, Já mám vždycky smíšený pocity. A kvdý koncem jsem si dal pauzu a můžu říct, že, jsem, že se těším na, na další závody. to jsem potřeboval, to jsem potřeboval do ano, toho života. Ano. Takže a do té doby prostě do budu fit a budu se udržovat, tak vždycky na ty závody pojedu a budu podávat ten nejlepší výkon, který, který umím a který, na, na kterým pracuji. Michala, jak jsi k tomu vůbec dostal? Předpokládám, že v
0: mládí si trénoval teda skoky do vody a Nejenom ne, ne, ne to, já jsem,
1: já jsem vycházel z toho, že jsem chodil do Sokola na, na gymnastiku, tam se mě všiml mm-hmm. pan, pan Krátký, který byl i trenér reprezentace a trénoval nejznámějšího fyzioterapeuta, ne, ne no, fyzioterapeuta, mm-hmm. eh, jak se jmenuje, <laughs> teď mi <mě> to vypadlo. <laughs> Pavel Kolář, Pavel Kolář ano, ano, tak to, to, to byl, byl trenér právě té reprezentace a v té době mu bylo asi 85 a, a chodil, jsem, chodil jsem k němu do Sokola na Praze 7, ten se mě všiml. a začali Ten trenér a začali mm-hmm. jsme, pan Krátký, a začali jsme chodit eh, do tělocvičny na výstaviště v Praze na, na Spartu a v té době třeba tam vystupoval, tam trénoval pan Korn, Jirka Korn se svojí skupinou, který, který měli nějaké ty svoje co je televizní pořady?
0: A ty pořady a, a
1: tohle si tam měl, takže já jsem byl v téhle jako, takhle jsem to tam nějak sledoval. A do toho jsem dělal závodně, závodně plavání a, a myslím si, že mm-hmm. jsem dělal i dobré úspěchy na krátké tratě. Byl jsem druhý na mistrovství republiky v motýlkovi, to byla taková moje silná disciplína. A Potom, potom, když jsem přemýšlel, co dělat potom, protože jsem jezdil na kolečkových bruslých, freestyleových, tam jsem se zlomil zápěstí a tím pádem jsem měsíc už nebyl ve vodě třeba, pak jsem se tam vrátil a vlastně eh, bylo to těžké. Bylo to těžké, začal, začala trenérka na mě hrozně řvát a já jsem řekl, hele kluci, já už, já už to nevidím. Jako, vlastně je to, je, to, je, to, je, to, je to fakt jenom o tom, plavat z jedné strany na druhou a už jsem, už jsem to neviděl, tak nějak jako budoucnost a dojížděl jsem, začal jsem jezdit na Lhotku do Olympu a tam to byly dvoufázový tréninky, že to bylo prostě ráno, před školou, po škole. To bylo tak to, to plavání. To bylo jo. to plavání. A hmm, pak hmm. jsem si řekl vlastně, co dělat dál a, a už, už v té době, když jsem, když jsem závodně plaval, tak jsem zkusil už jen tak jen tak si zajít na ty skoky do vody do Podolí, protože tam jsme chodili s mamkou každý víkend. A, a když a dostal jsem se tím, že jsem byl takový jako už trošku nějak fyzicky, ne fyzicky, ale tím tou gymnastikou, tak jsem se nebál. Mm-hmm. Tak mm-hmm. si mě tam všimla ta banda těch lidí, těch, těch playboyů v tom Podolí a, a jednoduše jsem se dostal mezi ně a v té době ještě ty plavčíci občas pouštěli ty, ty, ty kluky na, na tu skokanskou věž, takže jsme si tam takhle mohli vlízt a, a já jsem v té době, když mi bylo 9, tak jsem už dělal salto, salto nazad ze sedmičky, pak ze sítky. Oh, jsem tam byl, To bylo v té době, že? Jo, samozřejmě, teď už to je úplně standardní věc. 9 let. <laughs> teď, teď, teď už to je standardní věc, prostě, protože ta doba, ta doba jde hrozně rychle dopředu a... a, a je pravda, to... že já
0: jsem v létě, jsem byl na bazéně, ale ne, ne tady v Bulharsku a koukal jsem tam právě jako na dětka, kteří skákali z věže a tam byli, mm-hmm. možná jim nebylo devět, ale bylo jim třeba dvanáct a skákali právě uh, taky jakože dozadu saltou dělali, no, no. vlastně jako z ty desítky.
1: No, no. Říkám, Je to není možný. Jo. Je to tím, je to tím že, jsou, že jsou ty videa že prostě ty, no. ty kluci to vidějí, takže to jednodušší si to dát do té hlavy. A... A ty si pak, pak v tom sportu závodil teda? Dělal jsi to jakoby závodně? Já jsem, já, ty jsem to, já jsem to dělal měsíc, potom Aha. po měsíci jsem odešel, protože mi nešel jeden skok, ale ty trenéři místo toho, aby našli tu cestu, mm-hmm. to, to odblokování, tak mě na to furt pouštěli a, a, a usmívali se u toho. A toto prostě tomu skokanovi nic nepřidá. A mám takový pocit, že se to ani tady nezměnilo od té doby. Mm-hmm. Je to furt stejný a... Nerad, nerad říkám, že nechce být spojovaný nějak s nějakým oddílem třeba v Podolí, protože tam si myslím, že ty, ty trenéři nejsou na to, natolik vyspělí psychicky, aby prostě mohli trénovat ty děti, protože je hrozně, je hrozně ušlapávají. Ty děti jdou už na trénink tak, tak sami se špatnou náladou nebo ne špatnou náladou, a spíš jako toho, že, že ví, že to bolí, je, to, je tam, skáču tam do studené vody, prostě je tam fakt ten, ten, ten strach z toho, že, že si dáte placák a ta, ta studená voda vám k tomu nepomůže. Ale a, a ty trenéři, když ještě na, po nich budou šlapat a budou prostě třeba i nadávat, jo, jakkoliv, nebo urážet, tak to prostě to, to dítě jako je, je jenom, jenom tohle kouše a do, do budoucna Prostě to zanechá nějakej a
0: ty jsi ty si tohle ale uvědomil dost času, jestli to chápu dobře, takže si odešel vlastně z toho organizovaného skákání a jak, jak jsi pokračoval dál, teda, jak jsi si trénoval, jak se postupně propracoval. Jsem... Ty jsi teda už měl, já nevím, v kolika letech to bylo, když jsi, když jsi odcházel, to ti bylo 10, 12, ne, 15, 15, 15, 15, 15. A to si už měl vizi, že to chceš dělat jinak. Ano. Že chceš se, že se chceš dostat prostě na, tu, na do ty elity skokanský. Co jsi dělal, co si pro to udělal? Tak já
1: jsem tady, já jsem tady měl jednoho dobrého kamaráda, který skákal od 6 let, ale já jsem přišel k tomu tím skokům v 9, potom až v 11, takže tenhle ten kluk byl pro mě vzor, ten, ten kluk už odcestoval hodně nebo projel hodně závodů ve světě a jak říkám, byl to můj vzor, koukal jsem od něho tu techniku skokanskou, ale nikdy jsem k němu prostě jako, nikdy jsem se k němu nedostal fakt blízko, vždycky jsem byl ten druhej. A, Najednou byl, bylo mi 15 let a řekli jsme si, hele, bude to náš poslední závod, jdeme si užívat, jdeme, jdeme, jdeme řádit prostě na diskotéky, protože to vlastně, to, jsme nějak, to nám nějak uteklo. A pak jsem říkal, OK, ale v té době jsem začal prostě makat trošku víc na sobě. Mm-hmm. A už to nebylo jenom o tom jít na trénink a tam poslouchat ty trenéry a dělej tohle, dělej tamto. A těsně před tréninkem jsem se vohnul jenom k tím špičkám a vlastně říkám, to je dobrý, to stačí. Ale začal jsem prostě na sobě víc makat. A byl poslední závod a tam jsem ze ho všech, ze všech těch můzků porazil. Jak, jak sprekná tak i z té věže. A najednou mě to nakoplo. Mm-hmm. Ale řekli jsme si, že končíme, tak říkám, nebudu, nebudu, nebudu sekat fartu a prostě jdeme na to. Ale v podvědomí jsem to prostě pořád měl, že vlastně teďkon, teď jsem dostal ten náboj. Tak půl roku jsme chodili, říkám, na ty diskotéky, ale onek byl z druhé strany Prahy, tak jsme se s ani tak moc nevídali. A pak... Pak jsem to vzal do svých rukou, pořídil jsem si psa a začal jsem, začal jsem makat na sobě prostě v, ve stromovce v parku a pak přišel, přišlo, přišlo to, že jsme byli u mě doma, koukáme na Eurosport a vidíme tam skoky z té velké věže nebo těch 27 metrů. Říkám, ty jako, okej, okay, ale tam bych se chtěl jednou dostat. No a tím to bylo a tím jsem si prostě našel tu svoji cestu. Do Podolí jsem začal chodit, uh, uh, už sám trénovat, jenom s tím, že ty trenéři na vás samozřejmě musí koukat, to jenom aby jste věděli, kde máte skočit do té vody, aby tam nikdo jiný neplaval. Ale jinak už jsem si to vedl, dá se říct, sám, a už jsem si sám připravoval ty skoky v té hlavě, jaký chci připravit, protože tam už stačí jenom 4, 4 skoky, už se nepotřebuje 8 nebo 10. A, a tak, jsem, tak jsem si to takhle nastavil. Do toho přišlo závody ve Švýcarsku, kde se skákalo z 15 a 20 metrů, tam to začalo tak, že jsem skončil 12. a tři roky na to jsem pak to dotáhl na třetí místo. A to už byly závody jako
0: pod federací nebo to
1: byly Bylo už nějaký soukromí? Byla nějaká švýcarská švýcarská federace high divingu. A to se tam přihlásil? Tam prostě, jsem se jo? přihlásil. Jako každý se mohl přihlásit no. jel a... jsem, jel jsem tam, za sebe. Jsem, jel tam za sebe. Za, ano, za mm-hmm. sebe. Samozřejmě za Českou republiku. A tam to vzniklo. Tam jsem si vzal prostě v auto, a jeli jsme tam, tam jsme kempovali, protože jsem, jsem neměl peníze na to jít do nějakého kempu. A tam jsme kempovali, dostali jsme jeden rok, jsme nás chytli pod právě u té řeky, takže tam jsme pod mostem, tak tam nás čapli nás policajti, mm-hmm. jak jsme platili pokutu. Ale to prostě všechno k tomu patří, tak když na to vzpomínám, tak jsem hrozně rád, že jsem tohle podstoupil a, a jel jsem tam. A i, i to, že jsem ten rok trénoval v tom podolí, že jsem si tam chodil trénovat pod, tom, pod tu svoji režii a mohl jsem to představit jenom pak tady na těch závodech z těch metrů nebo 15-20 metrů, byl to hrozný šok pro to tělo, protože skáču celý, celý ten rok z těch 10 metrů, přejdu na 15 metrů na 20 metrů a najednou prostě tam dostanu tu ránu do toho těla, že se skáče do toho, do té studené horské vody, takže je hrozně tvrdá. Ale a tam jsem byl tři dny a čtvrtej den byl, byly ty závody. A už jsem ten čtvrtej den byl tak rozlámaný, že jsem ani nemohl chodit. Ale i přesto prostě jsem tohle mm. zkousnul a dostal jsem se pak na třetí místo. Takže... takže... A
0: to si to vlastně, ty si přijel na ty závody. Uh, to byly teda tvý první jako high diving závody. Jo. A, a předtím si ještě neskákal tady z této vejšky, trénoval hmm. z těch desetí. Takže si přišel a poprvé si skákal vlastně z těch 15 metrů. Jo?
1: Začalo to tady právě závodem high jumpu, kde, kde mm-hmm. byla věž jo, 10 nebo v, v, v 12 v metrů v Říměžicích a tam právě ty organizátoři viděli, že něco ve švýsadsku se chystá mm-hmm. a říkali, Michale, podívej se na to, nechtěl bys si tam jet? Říkám, hmm, ty jo, ten high jump
0: je z kolika metrů? To je 15, 13? –
1: V té době bylo... to bylo 10 nebo 11 metrů nebo 12 ah, metrů. Okay, okay. byla jenom věž, pa, ale hlavní pak součást byla i ta houpačka, takže to bylo takhle jako zkombinovaný. – teď, teď už tam jsou normální regulérní muzky 12 metrů, 15 a 20. Mm-hmm, mm-hmm. Takže...
0: Takže oni ti říkali, že jsou nějaký závody ve Švícářku. Že jsou nějaké závody, to špířátko... všimli, jestli tam nechci trénovat, jo. abych jsem byl
1: připravený na ty závody, prostě co, co tady budu plánovat z větší výšky, že možná už příští rok bude 15 metrů. To, že jsem tam jel a právě mm-hmm. ta zkušenost, že jsem vůbec byl tady na těch závodech, jsem to mohl ukázat pak tady v Čechách. A, a povedlo se mi právě vyhrát několikrát. Takže... A to si pořád měl před sebou tu vizi toho Red Bullu. E, to přišlo, to přišlo rok na to, nebo, nebo dva roky na to vlastně, že jsem to viděl v tom Eurosportu, a mm-hmm. pak jsem si uvědomil, že sakra, ty kluci v tom Švýcarsku, který se umísí vždycky do prvních třech míst, tak pak vidím právě na tom Red Bullu. Takže mm-hmm. moje vize je, musím skončit do třetího místa, mm-hmm. aby se mě Red Bull všiml, aby mě tam pozval. Tak to se mi povedlo a pak když teda jsem... Takže přišlo to pozvání po tom třetím místě z no, toho ne, bull? Nepřišlo, ne, nepřišlo. Tak, nepřišlo. Uh-huh. přišlo Přišlo jenom, uh-huh. uh, jenom klatky pod nohy spíš. OK, OK. A bylo to tak, že jsem uh, skončil třetí, říkal jsem si, jo, jsem dobrý. Už to přijde. Samozřejmě v té době, době jsem si říkal, že jsem nejlepší samozřejmě. Uh-huh. To jsem ale nevěděl, že furt, furt nic neumím, až že jsem nic nedosáhnul. Ale já jsem si tak jako myslel, protože jsem zatím šel. No a pak uh, se... Sedám dohromady s českým Redbulem, protože jsem neuměl jazyk a, chtěl jsem, a věděl jsem, že budou závody Red Bull závody v roce 2008 v Rakousku. A chtěl jsem prostě se tam jít zúčastnit. Říkal jsem si, skončil jsem třetí, tak by mě mohli pozvat. Takže jsem, jsem šel přes ten český Red Bull, aby jim napsali, že jsem tady, že jsem skončil třetí, jestli by byla možná ta pozvánka. Jsem dostal odpověď za 10 dní a to jsem se zrovna procházel ve Stromovce s, s když mi to zavolali a řekli, ale Michale, my jsme tam někom zkoušeli volat. Nebo jako dostali jsme zprávu mm-hmm. a řekli mi, že nikdo tě nezná. Ani Orlando Duque tě nezná, ten nejlepší kolumbijský se závodník v té době. Sponzorovaný Redboulem. A budou to skoky z 27 nebo 28 metrů. A ty na to nemáš tu zkušenost. A jak jsme říkali, nikdo tě nezná a máme strach, nebo mají strach, že se ti něco stane. Tak tak máš trénovat prej a snad se někdy jako, snad někdy pozvou. A já říkám, sakra, co teď? Teď tyhle závody jsou jenom tady v Evropě, jenom tyhle jediné. Nejsou mm-hmm. nikde žádné, žádné, prostě z 27 metrů se nekonají. Nebo nevím o tom, vlastně co budu dělat. Teď koncem ztratil pět let života vlastně. Teď jsem fakt jako jenom měl tuhle vizi. A myslel jsem si, že do toho třetího místa se mi otevře ta cesta. No nakonec, nakonec to dopadlo neskutečně. A to tím, že tady jedna trenérka vedoucí, vedoucí skoků do vody, Hanna Novotná, ta jezdí na závody ve světě, ale z těch normálních bazénových skákání. Mm-hmm. A zná tam právě rozhodčího, který jezdí na tyhle závody, které jsou pořádný Red Bull nebo i mimo Red Bull. A, a tak se k němu přimluvila, že prostě mám tady ty zkušenosti, ale že bych som se chtěl účastnit těch 27 metrů, jestli by to šlo tak mě pozval na úplně neznámý závody, Není to, nebylo to pod Red Bullem, bylo to v Itálii, v Furore, říká se tomu Marmiting, a tam mě pozval. Takže to byla moje taková šance se ukázat, no ale s chodou náhod se mi povedlo to, že jsem jezdil na motorce, 6 kilo, ale jednoválec, válec, teď takový jako kolo, mm-hmm. no a povedlo se mi e, 14 dní předtím nabourat do jednoho takovýho, Do auta, prosím nakřižovat se, ale v malé rychlosti, jenom tam to bylo spíš o tom, že tam byla kolona a my jsme se nějak nedomluvili mm-hmm. s tím, kdo pojede, takže jsme nakonec se rozjeli u barva a jsem do něho jenom tak čuknul, ale ta motorka na mě spadla a s mi ty, to chodidlo, ty polštářky mm-hmm. na, na té noze. A to strašná bolest, já jsem nemohl chodit, nemohl jsem se ani odrazit. A myslel jsem si, že, že se to dá dohromady prostě za těch 14 dní, že to bude dobrý. A samozřejmě to každý den volalo víc a víc a víc. No nic, musel já jsem, já jsem na ty závody, už jsem měl tu pozvánku, ale někdo se. A teďka mě tam každý viděl, už jsem byl namakaný v té době a najednou si říkal, kdo tady je, tohle, co to, 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 to je. A ještě jsem neuměl anglicky, takže bylo hrozně jednoduché mě hodit do nějakého okoše, prostě tamhle, tohle, než aby se se mnou bavili. A teďka bylo na tom jenom vlastně, že já se musím ukázat z bolestí, co mám v sobě. Prostě nesmím to na sobě dát, dát vědět a, a musím do toho jít. A právě tam první skok, který jsem udělal, a myslím si, že na to hodně, hodně těch skokaní vzpomínají, že to bylo jako to největší šílenství, šílenství, co kdy viděli, tak bylo to, že jsem přišel na ten kraj a říkám, tyvo, to je výška 28 metrů nebo 28,5 metrů, všichni ty skokaní z toho celého světa, co jezdí, už mají něco odskákané, tak tenhle závod berou jako největší respekt, protože je to fakt Nepříjemná lokalita, že stojíte pod mostem na takovým uděla, udělaným platformě, do které musíte zalíst. A pak jste ve 28 metrech a pod sebou máte, po, po stranách máte skály a jdete jenom do toho údolíčka, jenom do té do díry. A já jsem tam přišel a říkám, ty no, to je pěkná výška, no, tak já si musím nejdřív vyzkoušet, a je to výška, musím to zažít let. Tak jsem si stoup a skočil jsem jenom tak po nohou, že jsem vyskočil a teďka jenom fuh a letím. Jako fakt letěl jsem dlouho a jak jsem byl zvyklý na to, že jsem si jednou skočil z 20 metrů, tak najednou letím, letím. A jak projíždím těch 20 metrů, tak najednou se to tak zrychlí, že už jsem byl najednou v, na té na hladině a nespevnil jsem pořádně to tělo, protože to byl prostě šok pro to, pro to tělo. A Takže mě to tam pěkně zlámalo, prostě jak papír. A Samozřejmě ta rána, rána, na to chodilo, bylo, byla obrovská. A, ale prostě dělal jsem jako, že nic. Samozřejmě pod vodou jsem otevřel oči, řvval jsem, strašně jsem zrval, protože to byla bolest. A pak všichni všichni najednou, wow, co jsi to udělal, ty jsi skočil jenom takhle po nohou. A věděl, tohle, nahrozí mě to nakoplo, že prostě najednou mám nějaký respekt. A pak jsem, pak jsem šel ty své závodní skoky a skončil jsem sedmý ze dvanácti lidí. A pak jedeme už autobusem, jsem v tom už, už jsem v té v elitě, jedeme autobusem, už jsme jedna banda. A já, jak jsem moc nemluvil, tak jsem se, jsem se jenom tak vymáčknul na, na toho Orlanda a zeptal jsem se, že vím, že jsou závody. Orlando
0: tam byl teda, on, jo? On, jo, ten tam mm-hmm. závodil. Mm-hmm.
1: A, už tě znal. A najednou už... už Teda mě viděla, a už jsem si získal nějaký ten respekt asi, tím jenom, jenom tím blbým skokem do vody, ale říkám, jen tak, jen tak ty skokani to neudělej, protože radši je lepší vyplnit nějakým saltem tu, tu, tu vejšku, než mm. jenom čekat na to, až tam dopadnete podík nohou, protože se může cokoliv stát v tom duchu, že letíte po straně, ale už to nevyberete. Mm. Ale v tom saltu máte nějakou Nějakou dynamiku a letíte prostě v něčem a už tím, že máte mat, to nohy, tak buď to zpomalíte tuto dotaci, anebo naopak, když skrčíte ty nohy v tom vzduchu, tak se to roztočí, ale vy to kontrolujete těma rukama. A tak to musíte znát to svoje tělo. Mm-hmm, a jak mm-hmm. jsem se vymáčkal, že, že bych jsem se chtěl zúčastnit, že vím, že jsou závody v Itálii, jestli bych tam nebyl pozvaný nějak. Já jsem už nevím ani, jak jsem se vymáčkal, bylo to hrozný. A nakonec říká, že se zeptá, eh, do Itálie. Nakonec, nakonec mi řekl, hele, tady vypadl jeden, jeden Ukrajinec, který si zlomil žebra na minulých závodech ve Slovensku, takže tady místo je. Tak tam jsem se dostal a tam, jak říkám, abych jsem tam ještě víc zapadnul, tak jsem, tak jsem přišel s tím, že jsem tam začal dělat supermana. Skok jenom tak ze srandy superman vím, že těma mejma skokama, co jsem v té době měl, tak to nebylo, nebylo nic uchvatného, prostě. Jo. Byl tam Orlando, který tam dělal vruty. Já jsem žádný vruty v té době ani neuměl. Já jsem dělal jenom ze stojky sal, salta a pak normálně trojitý salto napřed. Který teď mám třeba jenom jako, jako základní můj první skok, který je úplně jednoduchý. Ale v té době to bylo prostě pro mě těžký. No a takže jsem začal dělat supermana a hned si mě tam všichni všimli, oblíbili, že jsem prostě blázen, který prostě... si co, co je ten superman? To je, to je, to je taková... To je, prostě, um, to je skok pro diváky, je to spíš jenom jenom taková sranda skok. Vému mm-hmm. si plášť, tímto všechno právě směřuju na to, že to je superman a dělám pozici supermana, jak letí s jednou rukou vepředu, jednou bok a jednu, jednu skrčenou nohu. A letím co nejdíl v týlecí pozici a těsně před vodou se snažím to zatočit na ty nohy. A samozřejmě je tam ten risk, že letím celou dobu a, a jak, se, jak, se, jak se skrčím do toho salta, tak samozřejmě nevidím, kde je ta hladina. Takže je to dost jako takový těžší vidět tu, tu hladinu a samozřejmě to většinou vždycky dopadne tak, že, že mi něco bolí. Třeba zadek, že to nedopadnou
0: jako a, a ještě mám taky... ten plášť, takže to, to
1: se celý zakryje, celý to hmm. moje vidění, takže pak to musím nějak rozhodit v tom vzduchu. Je to hrozně rychlé, ale to. Ale baví mě to, ale říkám, dělám to, dělám to jako show pro, pro lidi, aby viděli něco jiného než ty vruty salta, který se v tom moc nevyznají ty lidi. Takže ten Superman je takový spíš jako fakt na atmosféru stlumit ty, ty, ty všechny lidi, co tam přišli se dívat. Hmm. No, a tím se mě oblíbili. A nakonec jsem se dostal, po tomhle závodě jsem se dostal do toho Rakouska, na kterého jsem, jsem nebyl aha, pozvaný aha. a najednou už tam jedu a už tam mám svoje jméno a, a už, už jsem v té v v v elitě.
0: Milí posluchači, dovolím si menší přestávku, kdy vám řeknu několik slov o komoraterapii což je partner Athletic Longevity. Komra je rehabilitační technologie pro osobní použití. To znamená, že v praxi se jedná o malý osobní přístroj, který každý člověk může používat v pohodli svého domova k tomu, aby poskytoval sobě i svému organismu velmi účinnou stimulaci k rehabilitaci a regeneraci organismu. Komra je neinvazivní, je zcela bezpečná, je velmi efektivní, protože používá prokázané fyzikální modality, které se v medicíně a v fyzioterapii používají již dlouhá léta. Jedná se o laser, barevní světlo, magnet a ultrazvuk. A díky kombinaci těchto čtyř modalit je komra velmi účinná v tom, aby stimulovala například tvorbu adenozínu-trifosfátu v buňkách, v mitochondriích, což je vlastně ener, jsou energetické elektrárny e, buněk. Zároveň synchronizuje metabolismus buněk a stimuluje a pomáhá mezibuněční komunikaci. To znamená, že díky těmto svým vlastnostem komra pomáhá organizmu, aby se dostal do optimálního stavu pro to, aby mohl dělat. To, co sám umí nejlépe, aby se léčil a regeneroval. Komra se tak dá používat pro léčbu zranění, pro, pro zotavování po nemocích, pro překonání únavy, pro svalovou stimulaci před výkonem a v dlouhodobém hledisku komra velmi pozitivně působí na organismus proto, aby organismus zůstal v optimálním stavu do co nejvyššího věku. Takže nepřímo tím to pomáhá, abyste dosáhli sportovní dlouhověkosti. O komra si můžete přečíst víc na mém webu athleticlongevity.life V blogové sekci nebo v takzvané sekci, jak na to, je několik článků o tom, jak já sám používám komara terapii. Určitě si tyto články přeštěte, pokud vás toto téma zajímá a najdete v nich zároveň i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm, což je přístroj, pomocí kterého se poskytuje komraterapie. terapie. Díky a vraťme se k rozhovoru.
1: Krásný, krásný. Ale v pořád mě bolelo to chodidlo, nebo ty, ty poštářky prstů a zavazoval jsem si to, jak jsem mohl. Samozřejmě ten vodrast jsem se nemohl pořádně odrazit, protože to byly vždycky šoky. šok do celého těla, který, tě, který mě projelo. A, ale prostě neměl jsem na výběr, já jsem prostě musel se tady ukázat a musel jsem nějak přežít. A, a tím se mi pak otevřela ta cesta do dalšího, do dalšího roku, kdy pak už jsem odjel do Číny, protože jsem si řekl, že polovina, nebo jsem zjistil, že polovina lidí skáče na nějaký skokanský show. Takže moje. Ty cesta... Číně, jo. Já jsem si chtěl Ne, 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 zeptat, ne, 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 Čína. Říkám, ne. že všichni mm-hmm. skáčou na nějaký skokanský show Aha. po celém světě. Polovina těch lidí. Takže to jsi si tím viděl. A že najednou na oni jsou, tady jsou ještě... tak dobrý, jak to a, jsou tak dobrý, okay, jako starší okay. lidi a už jsou jako, a, ale skáčou jako takovýhle skoky. A je to tím, že prostě ty skokani vyšli z nějakého z, z toho svého, základny a dostali se třeba na mistrovství světa, na Olympiádu ale skončili díky zranění. Pak se mm-hmm. právě dostali na tuhle show, kde, kde si mohli vydělávat peníze a učili se prostě překonávat ty, ty svoje hranice mm-hmm. a tam se vyskákali. A ten, kdo nebyl línej a chtěl to posunout dál, tak si připravil víc těch skoků, aby pak byl pozvaný přejemně na tyhle závody. Takže já jsem tohle zjistil, že to takhle funguje. Takže jsem si řekl, sakra, já ještě můžu vydělávat peníze, to je pěkný, to mě vůbec nikdy nenapadlo. Tak jsem hned chtěl jít do nějaký, ne, pracovat na nějaký show a věděl jsem, že jeden Američan pracuje v Americe, ve Washingtonu, takže, takže se mu napsal, jestli náhodou by tam neměl místo, ale on mi napsal, že, že bude místo až tak za tři měsíce, ale že to není jistý. Ale pak jsem ještě věděl, že jeden Rus, který byl v té době nejlepší, Artem Selčenko, tak ten pracuje v Číně, v mořském světě a pracuje tam pod denním Ukrajincem. Takže jsem se hned skonkletoval s tím Ukrajincem, protože ho znám taky z těch závodů, který jezdil do Švýcarska. A ten mi řekl, že tady jako místo je, ale že, že musím přijet, ale že musím přijet do 14 dnů. Tak jsem si šel řešit víza a já jsem dostal ty víza den odletu. Takže všechno hrozně narychlo. Já jsem měl v kapse, jsem měl tady 60 tisíc ještě, ale díky tomu, že jsem ještě udělal pár... pár uh, že jsem pracoval jako kaskadér uhum, a uhum. byl jsem na, na filmu Vontit se 14 dní, takže tím jsem prostě měl nějaký peníze. Takže jsem si koupil letenku za 30 tisíc jinak jsem všechno tady nechal, a, a odjel jsem do, do tý Činy. Protože, jak mi říkal, máš jenom 14 dní na to přijet, protože jinak bereme někoho jiného a už tady nebude místo. Takže jsem to takhle vzal, jak se říká, za pčasy.
0: No a ta Čína, to byl nakonec velký příběh. Ukázalo se, že vlastně díky té Číně jako se hodně posunul opravdu, ale posunul se si i po nějaké mentální a lidské stránce, jak jsem tak nějak to pochopil. Můžeš, můžeš trošku o tom popovídat a pozdílet s posluchači,
1: jaký byl ten zážitek? Čína byl asi to největší životní rozhodnutí, které se mohl kdy udělat. Začalo to tím, že jsem přijel a už se na mě všichni těšili, protože věděli, že jsem ten blázen, co dělá toho supermana, ale věděli, že nejsem dobrý skokan, hlavně ty dobrý kluci jako Rusové a Ukrajinci. Říkám, byl tam Ukrajinec, který skončil po mistrovství světa nebo možná měl jít na olympiádu, ale díky přetrénováním se a operaci zápěstí prostě musel skončit, protože už tu ruku prostě nedal do té pozice, aby, aby měl ty dobrý dopady. Mm-hmm. Takže prostě skončil a šel si sam vydělávat peníze. Takže jsme ze začátku hrozně chlastali, protože ale, Michale, jsi tady, tak pojď chlastat. Tak to by jsme chlastali, ale druhý den najednou, já jsem myslel, že se půjdu podívat jenom na tu show a najednou, Michale, tak co umíš? Ten, ten vedoucí, ten ukrajinec. No, mám tohle, dobrý, tady komporej za tímhle s klukem v tom rytmu prostě a běž a když tam skočit. Takže já jsem to do toho show, jsou to jsou tam lidi, prostě sedí,
0: koukají, zaplatili na to, že se podívají prostě na ty skokany. Nejdou, nejdou
1: jenom na ty, nej, jenom na nějaký skoky do vody, oni se tam jdou podívat prostě na, je to mořský svět, okay, takže okay. chudáci lední medvědi, tam jsou zavřený hmm. tučňáci, pak tam mají vystoupení delfíni, e, nebo mořský do nich jsou všechny možné ty léky, prostě do těch ryb. ryb prostě jsou, jsou v různých podmínkách, je to strašný, co tam, tam být u toho, být toho součástí, uh, ale prostě, prostě byl jsem tam, no, tak mm, jako mm-hmm. co, s tím, co s tím udělám, ale snažil jsem se prostě pak je tu svoji cestu mimo ten park a tam jsem si to všechno nastavil. Takže jdeme od začátku, takže tím pádem, že, že jsme chlastali a hned druhý den jsem šel zeskákat, tak samozřejmě... Chu, Bylo mi zlé, ale ale prostě bylo to, jak to bylo, že jsem prostě musel. Takže takže nějak jsem jsem to tam představoval jsem se, ukazoval jsem ty skoky a trvalo mi tři měsíce vlastně se dostat do té formy, abych jsem tu show zvládal jak cigárem v puse. Pak mm-hmm, mm-hmm. to bylo těžký, protože to bylo hodně v rychlosti, hodně načasování na a už jsem musel být třeba na 15 metrech. Prostě skočil jsem z 3 metrů ze skokanského prkna, podprezentoval jsem, zvedl jsem ruku a hned jsem běžel nahoru do 15, na 15 metrů. A nebylo to nějak věc s výtahem nebo vy, vyběhnout si po schodech. Bylo to všechno na nějakém stožáru, kde prostě tam stačilo uklouznout, aby mi uklouzly prsty a padnu na zem plus přelejzat ty skokánky, které byly přímo před váma, takže já jsem musel se fakt naučit tu techniku, jako přes ten skokánek si dát tu ruku, pak druhou, a občas se mi povedlo, že jsem, že jsem zavadil kolenem, prostě tím svalem do toho, na, ten, na, ten kr, na ten roh toho, tý, toho skokánku, takže hrozná bolest, ale <laughs> prostě musel jsem dělat jakože nic samozřejmě, že jo, protože jste na tý show. <laughs> takže, takže říkám, tři měsíce bylo fakt jenom, jenom, jenom trénování, soustředění se prostě na tu show a pak jsem teprve mohl přemýšlet o tom, že vlastně jaký zkou budu připravovat a, a pilovat to. E, takže, takže, takže to se, to se stalo, pak jsem, pak jsem si řekl, že si budu dělat stojku, že chci zkusit stojku právě z této Jak Tak jsem nejdřív trénoval na zemi, u té věže a pak jsem šel na 10 metrů, dobrý, jak jsem skočil a pak jsem šel na 15 metrů. Pak jsem vylez na těch 15 metrů a postavím tu stojku a najednou se nemůžu odlepit nohama ani zadkem z té věže, abych sem padal. A najednou tam začnu řvát. Kluci, kluci, pomožte mi! (laughs) Česky, rusky, cokoliv prostě. (laughs) Byl jsem v hrozným křiči. A stál jsem tam hrozně dlouho, prostě klipal jsem se a říkám, pojďte mi povod, pojďte mi moc. Myslím jsem, že fakt spadnu z té vejšky, mm-hmm. protože jsem měl, jsem měl nějak vlog a vůbec jsem se nemohl, nemohl od toho odrazit. Prostě, nebo vůbec jenom dát ten, ten impuls, aby, aby ty nohy začaly padat. To si
0: stál v té stovice. To jsem jako stál v stovice mm-hmm, no. mm-hmm.
1: A jenom prostě ta platforma byla jenom tak na ty, na ty, na ty moje ruce, anebo na nohy prostě. Tam ne, mm-hmm. nešlo si dát nějak pozici prostě rukou, jako když dělám stojku na zemi. A už jsem se nemohl vrátit, protože to ani neumím, jak se vrátit prostě na tohle malý místečko s těma nohama. <laughs> <laughs> protože já tam musím dát ruku za záda, se musím vohnout, takže ty nohy jsou úplně na kraji toho můstku a já tam dám tu ruku, aby se mi tam vyšla a, dru- a předkloním se ke k- kolenům a tu ruku dávám za sebe a za záda a chytám se ty toho můstku mm-hmm, a mm-hmm. držím se a pak ty nohy vytáhnu nahoru, a protože tam mám ten, tu, tu stabilitu z té jedné ruky, takže mi to drží to celé tělo. A Pak se teprve pustím, až mám ty nohy na, 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 přilepené na, na, na tom ústku, nebo na té věži, tak pak tu dávám tu druhou ruku dolů. A vůbec jsem nevěděla, jak bych sem to mohl vrátit jako na spátek. Takže tam šla jenom jediná cesta. A jak řvu, řvu a prostě pak už jsem tak vyčerpaný, že už fakt jako už padám, tak jsem nakonec, nakonec jsem nějak spadnul. A ah, byl to hrozný pocit, byl to strašný pocit, teda, že jsem fakt myslel, že jako tady spadnu jako na stranu někam.
0: Mm-hmm.
1: To, tohle jsem, to jsem, to jsem zvládl a to byla jako jedna velká zkušenost. No a pak, pak do toho přicházely salta, takže pak jsem přidával jedno salto, dvě salta a můj cíl udělat z té stojky bylo tři a půl salta. Mm-hmm. A teďko jak zjistit tu rychlost, nebo jak nějak dosílit té rychlosti, takže eh, myslel jsem si nejdřív, že pojedu do té Číny a bude tam zázemí jak Cirque du Soleil. Jo, velikánská show, že tam prostě bude tělocvična, budou tam hrazdy, bude tam jáma, bude tam trampolína. Wow, pravý opak. Přijel jsem tam na zemi prostě jenom nějaké, nějaká gumová podložka, dělaná jako koberec. Tam se jenom ty, ty, ty skokani, no, ty performeři, tam se jenom rozcvičovali a nebo protahovali. Pak tam byl jenom nějaký obyčejný bench press, prostě umělohmotná hlavice. do toho nějaký činky, prostě jako ten bench. Asi maximálně do 50 kg A to bylo všechno. To bylo všechno, co tam bylo. Mm-hmm. A teď bylo jenom na mě, jak já si najdu tu cestu. Takže já jsem si říkal, hm, tak teď budu chodit na pláž. Nebyly tam žádný žíněnky. Nic. Tam bylo prostě jenom beton. Protože ty kluci už jsou vytrénovaný natolik, že ty nic nepotřebují. Ty se potřebují rozcvičit roz, roz, a, a jdou skákat prostě mašiny. Takže já, abych jsem si jako došel k tomu, k tomu cíli, tak jsem prostě musel najít tu svoji cestu. A bylo to to, že jsem prostě po těch třech show, když jsem byl rozlámaný, tak jsem se šel jenom najít domů, kouknout na ty videa a pak všichni už byli v nějakým tady tam z tom marketu před tím marketem, takovým místním a chlastali tam pivo a já jsem prostě pěkně zezadu, je obešel nenápadně a šel jsem si dělat tyhle věci, protože jsem... Nechtěla aby věděli, co dělám, a abych, já jsem jim to chtěl jenom ukázat potom, až na tom, na tom bazénu, nebo na, tom, na tom, tom, jak se jako zlepšuju, protože jsem nechtěla, aby mě někdo trénoval, aby, aby ztrácel ten čas, protože každý mě tam měl ten svůj život, každý měl svoji přítelkyni a tak, a žili tam prostě spokojeně. Už to měli nějak zavedený. Já jsem byl ten vetřelec, co tam jako přišel. No a tak, jsem chodil, takže jsem chodil na pláž, že jsem dělal salta nazad, na, nazad prostě abych jsem zrychlil tu svoji, svoji, to svoje tělo. A dělal jsem to několikrát za sebou, prostě v tom písku a, a tak. E, nebo jsem chodil běhat po večerech, jsem zpustil se India Beach a běhal jsem prostě e, do hor a do kopce, kde jsem si udělal další sérii, prostě, buď to výběh hrozně rychle nahoru několikrát a nahoře jsem si dělal prostě kliky, sklapovačky, všechno možné, co mě napadlo. A, a, vě, a jak jsem byl u té věže, protože jsem měl na dohled, ten skokánek, hrozně vystupoval do, do hrozný vejšky a pak jsem měl výhled až na Hongkong přes, přes moře. Takže tam jsem tam jsem prostě dostával do sebe tu motivaci a říkali, já to dám, já to dám, řval jsem tam v noci. Pak jsem přišel domů a a druhý den začalo to stejné kolečko, prostě před před tím, než jsem šel na skokánek nebo na na tu show, tak jsem si šel zaběhat, dal jsem si jenom nějaký jogurt, jabko nebo hrušku a šel jsem právě zase přes tu pláž, kde mají to cvičení pro ty ty lidi, takový, co funguje, prostě jak kdekoliv kdekoliv v jakýmkoliv městě, prostě je to všechno jenom nějaký mechanický věci nebo nějaká hrazda.
0: Venkovní fitness. Menkovní nějaký... fitness, přesně jo. tak, mm-hmm.
1: úplně nějaký old school, ale i tak jsem prostě si našel tu cestu a, a takhle, jsem to, takhle jsem to dělal rutinně denně, protože já kde jsem, tak uh, tam se snažím využít toho potenciálu prostě na místě a dát do toho všechno, protože vím, že se nechci vrátit do tohohle místa ale do té doby, co jsem tady, tak prostě šlápnu do toho a prostě ne, není žádná jiná cesta. Postupem času jsem se vypracoval na ty skoky, který jsem chtěl vlastně tam docílit, mm-hmm. to se mi povedlo. Začal Red Bull závod v roce 2009 a já jsem tam skončil šestej. A už za mnou přišel, přicházeli ty, ty skokani a, a ještě předtím, než byl vlastně Red Bull, tak byl závod v Mexiku, kam mě pozvali. A to byl, to byl právě můj poslední jako výjezd z tý Číny. A pak už jsem se tam nevrátil, protože začala prasečí. chřipka. Oni se báli, že prostě mám nějakou chřipku a že jsem odjel. Blablabla. Tak už jsem se tam nevrátil. A v tom Mexiku jsem skončil třetí. A porazil jsem Orlanda, který skončil čtvrtý. A stačilo mi prostě tady osm měsíců fakt si to podstoupit v tý Číně tam se mi povedlo otočit kotník. Já už jsem byl tak unavený z těch skoků, protože to bylo hrozně, hrozně rychlý, že OK, Michale, ty skočíš 27 metrů, tak kon budeš tady s náma. Je nás tady pět a máme každý den tři show, takže první den jdou první tři skokani na tři show a druhý den jdou jenom dva a ten, ten z těch dalších tří nebo z těch tří, co šlo předem, tak se musí losnout. Já jsem většinou prohrával. A nebo když někdo byl unavený, jak jsem řekl, hele, já tam klidně vlezu, to nevadí, já tam klidně vlezu. Protože jsem byl rád, že jsem tady mezi nima. Mm-hmm. To byla ta motivace, že vlastně, hele, oni mě vzali. Já jsem prostě mezi nima, já jsem kluk, který neuměl ani vruty, když jsem skončil s těma svýma skokama tady v 15 letech. To prostě uh, není to na to připravený, jak říkám, ty podmínky, aby, aby ty skokání prostě něco dosáhly. A já jsem dělal vrut na druhou stranu, než já jsem vlastně, je jsem dělal pak, nebo je dělám tykrom v životě, takže já jsem fakt vyšel s nulou. Odsaď. Jenom s tím, že jsem se nebál do toho jít. A jak už jsem skákal v tyčině z těch 27 metrů, a jak jsem to bral za ty kluky, prostě, ale nemůžeš, já tam klidně vlezu, to je v pohodě. To já jsem byl tak unavený, že už jsem prostě stojím na těch 27 metrech a už to tam ze mě nešlo. Už jsem, prostě, už jsem byl fakt vyžímaný, říkám, já skočím, já prostě nějak skočím. Takhle jsem to dělal fakt dlouho. A skončilo to tak, že jsem si otočil pod vodou kotník. A bylo to prostě na, na to, abych jsem dostal sádru. Nakonec jsem, oni měli nějakýho, nějakýho člověka, který byl šamán, a měli svoje mastě a prostě vyhlášený mm-hmm. uh, léčitel, který myslím si, že, že pracuje pro, um, pro Kanadu jako hlavní nějaký léčitel nějakého sportu. A tak jsem za ním chodil. stálo mě to jeden měsíc toho platu. Já jsem tam vydělával 800 dolarů za měsíc. Každý měsíc se to zvedalo, teda 850, 900, 950 tisíc a na tisícovce jsem skončil. včetně byste tam měli jako víc těch peněz, ale říkám, já jsem to neviděl žádnou viděnu peněz, že si tam můžu vydělat. Já jsem byl rád, že vlastně si můžu něco vydělat. No Pro tebe a... to bylo takový osměstiční soustředění v podstatě. No, dá se to tak říct? Intenzivní. Ano, ale prostě já jsem měl tu motivaci, že se chci dostat na ten Red Bull a jenom budu čekat na tu pozvánku, protože nebylo nic jistého, jestli se dostanu na ten Red Bull, protože od roku 2009 Red Bull řekl, že udělá sérii, prostě světová série, která běží od toho roku 2009 a že tam budou jenom 10 pozvaných lidí který oni pozvou a pojedou na každý závod. A to byl ten můj cíl, ale nikdo nevěděl, že jsem v Číně a nikdo nevěděl, že připravuji nějaké skoky. Uh-huh. A najednou jsem tu pozvánku v březnu dostal a já už jsem se naučil udělat tu stojku s těma tři a půl saltama. To, to mě stálo taky to, že jsem z 15 metrů dopadnul na hrudník, právě když jsem dělal ty salta, protože jsem tam neměl tu výšku, a já jsem chtěl jenom vědět, jaký jak je, jak, jak je to vůbec ta rychlost abych vlastně věděl, o co jde. Ale předtím jsem, předtím jsem samozřejmě musel skákat z 10 metrů a z 12 metrů trojitý salto nazad, abych jsem si hrál s tou vejškou. I jenom ty dva metry dělali v tom vzduchu docela dost, abych jsem mohl rozeznávat, kdy je tam čas na to otevření a tak. Samozřejmě to stálo taky několik placáků. Ale to jsem dělal všechno v, v tom v neoprenu, protože jsem se nechtěl omlacovat. A takhle do z těch 15 metrů a právě dopadnu na hrudník, nebo lehce na hrudník a říkám, hm, ještě jednou. Tak jsem vylez ještě jednou a jak ten neopren je těžkej, jak je mokrý, tak to bylo ještě pomalejší. A tam jsem dopadl čistě na ten hrudník a hned jsem něco cítil v tom břiše nebo v tom, v tom hrudníku, jakože se něco zalejvá, jako ve něco těžkého a divná, divná taková pachuť, nebo takový něco v puse. jenom vyplivnu a je taková ta čerstvě, červená, krásně, blejskavá krev. To země lítalo, prostě jsem si odplývával, a prostě... Ff. Ale jak jsem to měl nastavený, to, tím tréninkem a všechno. Říkal, já jdu s deseti metr a nejsem spokojen, já jdu ještě na deset metrů a udělám o míň, jenom prostě ať to vrátím do ty nějaký. Ať neodejdu s tím, že jsem odešel s placákem. Stojím na té desíce, udělám tu stojku, protože lezu nahoru a jsem ještě plný adrenalinu. Vylezu, udělám tu stojku a najednou se takhle zastavím a nejednou... Ale už nemám vůbec sílu, ani to nevidím v té hlavě, co chci dělat. Najednou udělal jsem to, všechno dobré, ale říkám jenom, jenom tu cestu prostě, co jsem podstoupil. Udělal jsem to skončil jsem a další tři, tři dny jsem prostě plival tu krev. Jenom mě stačilo se trošku rozeběhnout a najednou už se to tam zase zase vřelo ve mně a plival jsem krev. Všichni mi říkali, Michale, neskákej, ale dej si pauzu, prostě nechoď, kon on děla ten, ten, ten skok z 20. nebo z, z 27. A já jsem jako prostě to měl tak nastavený, protože vím, co jsem podstoupil tomu. Denní práce, denní prostě motivace. Tak jsem si řekl, že ne. Já teď jakmile vím, že neplivu tu krev, vím, že to není ještě zcelený, tak jsem řekl, já potřebuji jenom tu větší vejšku, Já jako vím, kde jsem, já jenom potřebuju tu větší vejšku, Tak jsem vylezl na 20 metrů po 4 dnech. To se mi povedlo skočit, to jsem šel dvakrát. A potom den, co odběhlo od, od tohohle kreše, tak jsem už stál na 27 metrech a šel jsem to přímo na té jako show, protože jsem nechtěl jít jenom tak... Ale kluci, koukněte na mě, já jdu na 27 metrů a to, ne, prostě já jsem showman a když něco jdu, jdu nějaký novej skok, tak mě to víc vy, vyhecuje to, že na mě koukají ty lidi a prostě buď to budu mít crash, máte z toho zážitek, anebo prostě udělám fakt dobrý skok a, a mám, tu, mám tu energii z vás, prostě že tady, že tady jsou ty lidi. Samozřejmě tím lidem to je úplně ukrený. protože nerozuměj, nerozuměj tomu, ne, víc, co, co tím je, ale Povedlo se mi to a prostě, jak říkám, hodně lidí mi říkali všichni tam, nedělej to, prostě nejsiš ready. A já jsem prostě věděl, že jsem ready, protože vím, co jsem tomu, co jsem tomu dal.
0: Ty jsi teda od té doby, to je, takže to je rok 2009, si říkal, kdy tě pozvali znovu z Red Bullu a od té doby se držíš jako v té elitě. Uh, absolvoval si kolik je to závodů? Asi? Jo, asi 85. 85 závodů. Myslím,
1: možná už. Protože že nějaký už vlastně
0: i, i rekord ne? Mezi, těmi, mezi těmi skokany, protože to... vím, že málo kdo
1: absolvoval tolik závodů. Přesně tak, já jsem druhý nejdíl, nejdíl existující prostě skokan v téhle sérii, kde má tolik vodkáka, Ten Ten nejlepší je Gary Hunt, který má i. Na svém jako pod sebou, nevím, nechci kicat, já nevím, 60 vítězství třeba. A, a já jsem tam, který měl, má jenom dvě vítězství, ale já jsem tam fakt jako v nejdíl vydržel. A vemte si, že já jsem prostě přišel s tím, že jsem vůbec neměl skákat. I, ten, i ten, Rus, ten Rus, co byl v té Číně, vyhrál celou sérii, Red Bull sérii v roce 2013, ale díky tomu, že pak přišel s novými skokama, který se mu nepovedli, a hodně, hodně se dával crashů, tak najednou hodne, ten Red přestal pozvávat na ty závody, takže jak on dostane divokou kartu na jedny nebo na, na, dvě, na dva závody v tom roce. Ale já jsem tam prostě vydržel. I s tím, že mám prostě ty kluci jsou před mnou vždycky tak o dva roky napřed. S tou výkonností. Tak já je doženu po těch dvou letech. Takže se dostanu do stejný, stejnou úroveň. Ale je nový rok, kdy já jsem se dopracoval na tuhle úroveň, ale ty kluci vstoupli o další úroveň, vejš. Takže já to jenom se snažil celou tu dobu dohánět jenom tím, že jsem vlastně musel být čistější do těch dopadů a čekat vlastně jenom na to, že oni udělají třeba nějakou tu chybu. Že v tomhle tom, to bylo to nejtěžší vlastně, proč jsem, jak jsem jezdil na ty závody, že jsem věděl, že jsem prostě méně ceněj asi, nebo teď nemůžu najít jiný slovo, nebo jako slabší, ale... A tím to bylo pro mě o těžší, že musím prostě pořád makat, jako nevzdávat to, jo? protože oni můžou udělat chybu, ale já tu prostě tu chybu nemůžu udělat, jo? A tohle, tohle mě, jak říkám, minulý rok, jak jsem byl už unavenej a přichází k tomu i bolesti zát. A všeho, protože já jsem vždycky šel tou tvrdou cestou a jak jsem neměl toho trenéra pod sebou, který by mi řekl, hele, už to stačí, už teď kondeš jako spíš do toho, že si ničíš to tělo a už to nebude ta kvalita, tak já jsem to neměl a já jsem prostě si říkal, že to není furt dost. A jel jsem, jel jsem, jel jsem. A prostě minulý rok už to na mě tak nějak jako celkově spadlo. A už mě to, už mě to nebavilo prostě jezdit na ty závody, ale prostě jsem tam pozvaný a já se vždycky hecnu. Ale už to nebyla taková ta, ta radost, jo. Mm-hmm. Když mm-hmm. teďkon, teďkon najednou, já mám víc času pro sebe, už mám čtyřletého kluka, předtím jsem měl toho, to dítě hned vedle sebe a, a nedávali jsme ho někam nějaký chůvě. A já jsem s, ním, s tím klukem pořád byl, takže i když byl doma, tak já jsem prostě cvičil hned vedle něho, takže to rozptilování prostě bylo na v pořádku, ale přesto jsem jel a nezastavil jsem se.
0: Uh-huh. – uh, Michale, protože se nám krátí čas, uh, já mám spousta otázek, na které bych, chtěl, bych se tě chtěl ještě zeptat. Možná by to stálo za, za druhý rozhovor, ale chtěl bych se tě zeptat uh, tak jako na závěr, uh, co všechno bys ještě chtěl dokázat?
1: Uh, co tě ještě dál motivuje? Já nevím, já bych jako nechtěl spíš se vzdát těch skoků, protože už něco něco mám zažitý. Možná plánuji i novej skok, abych se stále ještě udržel mezi tou elitou. Říkám, začínám začínám mít takový dobrý pocit z toho, ale baví mě to, když jsem na tom tom můstku. Samozřejmě je to to hodně jako odříkání si, ale, ale baví mě to. Cíle, já říkám, já už mám, fakt všechno jsem si, všechno jsem si jako už splnil, to, že jsem se dostal na tu loď, anebo nebo jsem vyhrál ten Red Bull dvakrát za sebou, e, byl jsem na mistrovství světa udělal jsem tam pěkný výsledek. E, teď je to spíš nějak, e, jak jsem jak jako žít nějaký ten životní styl, furt nějaký akci a nějakých výzvách a nebát se prostě jít do toho, Do do jakýkoliv výzvy, proto jsem se jitýkon přihlásil do do reality show Survival a doufám, že se tam dostanu, protože můžu zhodnotit nebo můžu můžu tam přidat tu svoji životní zkušenost jak cestováním, což není ani tak důležitý, ale spíš o tom... Být mezi těma lidma a jak jsem pracoval na týze lodi, tak tam je 2200 posádky. A tam, když se jedním prostě nemáte dobrý vztah, tak ho samozřejmě každý den vidíte. Není a nechcete ho, ho pozdravit samozřejmě. <laughs> Takže to jsem se naučil i to, prostě vycházet s každým i na té bázi prostě jednou okrajový, jako být kamarádce všema. Ale samozřejmě někoho mám blíž, někoho míň. A... A samozřejmě jsem hrozně hodný člověk a pomáhám tím, kteří něco chtějí dokázat. A nemám zase naopak rád někoho, kdo nedokázal to, co, co bych chtěl, ale hraje si na to, že to dokázal. Takže, takže to v tomhle s tom to hned jako poznám a ten člověk, jako, toho si dávám trošku už jako na stranu, ale jinak všem pomáhám. A jsem hrozně kamarádský, se všema a, a baví mě to, jako bejt, bejt. mezi mezi lidma a pomáhat jim.
0: Jaký bys zanechal odkaz posluchačům, kteří třeba ten sport nedělají profesionálně, nehoní se za zlatými medailemi, ale chtějí sami sebe překonávat, chtějí překonávat životní omezení, překážky, které mají, aby dosáhli tu svoji špici. Tady se bavíme o nějaký virtuální pomyslní špici, kterou každý máme, nehoníme se za srovnávání s dalšími, ale překonáváme sami sebe. Co bys jim zanechal za odkaz v podcastu? Tak,
1: nejdůležitější je prostě eh, nepřemýšlet nad, nad, tím, na, 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 nad žádnou věcí moc a když to cítíte, tak do toho skočit rovnou. Takže já, když... Já nepřemýšlím na tom, kdy půjdu cvičit, neplánuju si to. Já prostě teď to cítím teď a tady, jsem ve Stromovce třeba, nebo jsem doma, a najednou, hele, já jdu cvičit teď a tady. A hodím si třeba desetiminutový video a, a jedu to. Protože vím, že když něco plánuju a má se to stát zrovna tu chvíli, tak zrovna v tu chvíli se mi nechce. Takže, takže, takže a musím se hrozně překonávat k tomu, jako musím, musím, já musím, musím, já musím, musím. Takže tohle je taková ta první rada, prostě jak to cítíte, tak to dělejte hned. Samozřejmě budete vypadat před všema jako, jako blbci, ale to jsem, to, takhle jsem si připravil. třeba v té stromovce, že jsem běžel a najednou jsem vyskočil na větev a dělám tam přítahy, nebo dávám nohy, nohy k tomu. Tý větvy, a ty lidi tam chodí na procházce, tak všichni koukají. A já říkám, ale vy nevíte, ale co já dělám a jak já jsem se k tomu dopracoval. Jo, takže, takže jedu si to svoje, takže jsem občas jako fakt jako extra, extravagantní, nebo ne vagantně prostě divný tvor. To, to, možná hodně, to možná hodně lidí neskousne to, že by se takhle jako měl předvíst a řekne si, no, to já nebudu dělat. No, ale pak proto, proto budou ty lidi obyčejný. Nebo já mám na to posilovnu. Já, OK, já to ale nemám, já prostě to mám, to mám nastavený takhle. A tím, tí, tí, co dělají ty, ty skoky do vody, nebo je to baví, tak určitě doporučím e, si zajít nejdřív do tělocvičny, kde prostě si budou skákat do jámy a budou si prostě nejdřív zkoušet tu orientaci v tom vzduchu, můžou dělat salto. A oni sami poznají, že prostě když, když tam není ta rotace a dopadají na zadek, tak to musí zrychlit. A hlavní je mít v mysli, mysli to, že ta hlava musí být pořád rovná. Jo, tam není žádný při saltu nazad, tam se netočí ta hlava prostě nějak na, do strany, aby se to, to tělo otočilo. Jo, ono se to otočí, ale prostě tím se zničí ta technika toho, že pak to budete dělat vždycky špatně. Takže hlava pořád rovně a je to spíš o tom rychle mrsknout těma rukama a do toho ten, ten odraz musí být jako současně. A to samý nazad. Když budete dělat salto nazad, tak je lepší třeba si lehnout na záda, Předtím, ještě než budete dělat to nazad, dát si ruce na, eh, do, nad hlavu, natáhnout a jenom si přitahovat ty nohy z té země, natažené nohy, přitahovat si je a dávat si je k bradě, ty kolena. A tím prostě na, na, získáváte tu... tu, tu tu, ten rychlost, styl, tu rychlost a hmm. prostě to, to, aby se to dostalo do té hlavy, co máte pak dělat v tom vzduchu. A to jsou úplně ty začátky a pak to můžete spojit s tím, že jdete si stoupnout někam na kraj, třeba ty jámy a zkusíte to salto. A už teď budete překonávat jenom ten odraz a to, že letíte po zádech někam do, nějak, do neznáma. Ale už to, to tělo bude už tak se automatizovaný, že ty kolena se, se půjdou k tomu tomu, k té bradě a už se otočíte jedna, dvě. A je to jednoduchý. Perfektní.
0: Michale, moc děkuju. Michal navrátil, Cliff Diver byl naším dnešním hostem. Je toho opravdu spoustu, co bych chtěl s tebou ještě probrat a myslím si, že opravdu by bylo stálo za to se domluvit ještě a potkat se. Děkuji ještě jedno za hostování. Díky moc. Držím palce, ať se daří, ať toho ještě dokáže hodně a těch skoků vymyslíš dalších spoustu a nejse krásně.
1: Ještě musíme říct, je mi 37 let a ještě to nevzdávám.
0: Přesně tak, jako o tom, co bych se chtěl taky pobavit, a myslím si, že kvůli tomu druhý rozhovor rozhodně bude. Díky. Protože moc. je to podcast o sportovní dlouhověkosti a ty do něj rozhodně patříš. Děkuji, děkuji. moc. Nejse, ahoj. Díky, ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.